0: Als die Menschen in Argentinien ihren neuen Präsidenten gewählt haben, da war die Diskussion um den Rechtspopulisten Javier Millay nicht nur auf politischer Ebene groß. Neben Kettensägen auf Wahlkampftour kommt nämlich auch privat skurrilis bei diesem Mann hinzu. Zum Beispiel seine, nennen wir es jetzt einfach mal wohlwollend, Tierliebe. Denn seine verstorbene Dogge hat er gleich fünfmal klonen lassen und lebt jetzt mit allen Hunden zusammen. So weit geht die Zuneigung bei den meisten wahrscheinlich eher nicht, aber das Wohl ihrer geliebten Vierbeiner lassen sich viele so einiges kosten und das selbst in Krisenzeiten wie aktuell. Das ist ein ziemlich gutes Geschäft für manche und damit, hi, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft, gibt es jeden Montag bis Freitag in der ARD Audiothek für euch und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in nur gut 10 Minuten, wer im Haustierbusiness absahnt und welche Versicherung zum Beispiel, ihr wirklich für euer Tier braucht. Und meine Kollegin Susanne Tappe aus der NR-Info-Wirtschaftsredaktion, die hat sich den Haustiermarkt ganz genau angeschaut und eines festgestellt, nämlich in den vergangenen Jahren ließ sich da richtig gutes Geld verdienen. Und Susanne ist jetzt hier bei mir. Hi Susanne, schön, dass du da bist. Hallo Melanie. Erklär doch mal, die Aussichten sind rosig, oder? Ja, also wenn man Marktforschern wie zum Beispiel
1: Bloomberg glaubt, dann sind die überaus rosig. Also vielleicht mal zur Einordnung. 2022, im vergangenen Jahr, wurden weltweit schon rund 320 Milliarden US-Dollar umgesetzt auf diesem Haustiermarkt. Also sprich mit Futter und Spielzeug für Tiere, mit Hygieneartikeln wie Katzenstreu oder Hundeschampoo. Aber auch bei Dienstleistern wie Tierärzten oder Sittern, die auf meinen Hund aufpassen, wenn ich zur Arbeit muss. Und übrigens auch mit Versicherungen für Vierbeiner. Und bis 2030, sagt Bloomberg, würden auf diesem Haustierpflegemarkt sogar 500 Milliarden US-Dollar weltweit umgesetzt werden. Das ist die Prognose. In jedem Fall kann man sagen, ein wachsender Markt, Krisen
0: hin oder her. Ja, das sind auf jeden Fall irre Summen, die da aufgeboten werden. Ähm, Du sagst aber auch Krise hin oder her. Wir erinnern uns an die Corona-Krise. Die hat ja den Wunsch nach einem Haustier, bei vielen nach einem Hund im Grunde ja befeuert. Nach dem Ende der Pandemie aber wurde das dann vielen zu viel, die Verantwortung, die Arbeit, die Zeit. Das heißt, viele Hunde, viele Katzen sind am Ende im Tierheim gelandet. Genau,
1: einfach auch, weil viele plötzlich wieder zur Arbeit mussten und gemerkt haben, so ein Hund kann man nicht irgendwie achteinhalb Stunden einfach zu Hause sitzen lassen und hoffen, dass der im Körbchen liegt und schläft. Übrigens Katzen auch nicht. Aber man muss auch sagen, nicht alle Menschen haben irgendwie vorher nicht mitgedacht oder geben leichtfertig ihr Tier ab, sondern viele Menschen tun das auch wirklich schweren Herzen Und zwar, weil ihnen in den vergangenen Jahren auch die Kosten über den Kopf gewachsen sind. So ist zum Beispiel Futter für Hunde und Katzen seit 2020 um ein Drittel teurer geworden, sagt das Statistische Bundesamt, also nicht irgendwer. Und 2022 wurde nach 20 Jahren Stillstand in dem Bereich die Gebührenordnung der Tierärzte aktualisiert und dadurch sind auch die Behandlungskosten deutlich gestiegen. Teilweise um den doppelten oder sogar den dreifachen Satz. Darüber haben wir auch schon mal ausführlich berichtet.
0: Und das in Zeiten von Inflation. Das bedeutet am Ende, wenn alles zu teuer wird, muss das hier in der Tat ins Tierheim? Ja, man muss aber sagen, auch wenn
1: das jetzt zynisch klingt, der Wirtschaft ist das ja erstmal egal. Denn auch die Tierheime müssen ja Futter kaufen und Tierarztrechnungen bezahlen und insofern tut das dem wirtschaftlichen Wachstum erstmal keinen Abbruch. Und die andere Seite der Medaille ist, dass sehr vielen Menschen hierzulande ihr Haustier auch wirklich sehr, sehr viel wert ist. Also statistisch gesehen lebt mittlerweile in jedem zweiten Haushalt in Deutschland ein Tier und eine Katze, die kostet einem Verbraucherportal zufolge im Laufe ihrer ihres Lebens mal eben 10.000 Euro, ein Hund sogar 17.000 und was ich äh, überraschend und auch lustig fand, war, bei Schildkröten sind es laut diesen Berechnungen sogar 30.000 Euro, einfach weil diese Tiere ja sehr alt werden können.
0: Ja, okay, das ist äh, wirklich kurios. Ähm, Aber Susanne, wer verdient denn da? Also wer wer sind denn die großen Player auf dem Haustiermarkt? Ja, das sind zwei alte
1: Bekannte, die auch mit Lebensmitteln für Menschen ja sehr gute Geschäfte machen. Und zwar sind das Mars und Nestlé. Denen gehören bekannte Marken für Katzen- und Hundefutter, die jeder von uns aus der Werbung oder auch aus dem Supermarkt kennt. Aber die haben auch ein Riesensortiment an sogenannten Premium-Produkten im Programm. Und das hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Das fängt dann an bei veganem Futter in Bioqualität und geht bis hin zu proteinreichen Fleischalternativen aus Insekten. Denn das ist wie bei Menschen, viele Kunden achten auch bei ihrem Tier auf, eine vermeintlich gesunde Ernährung und sind mitunter sogar bereit, dafür mehr auszugeben als für sich selber. Und Maas, der ist sogar Marktführer in diesem Bereich. Laut eigenen Angaben versorgt der US-Riese jedes zweite Haustier weltweit. Und in den nächsten zehn Jahren will der Konzern seinen Umsatz in dieser Haustiersparte auch noch mal verdoppeln. Und dafür investiert er nicht nur in Futter und Zubehör, sondern im großen Stil in Kliniken, Labore und in Krankenversicherungen
0: für Tiere. Okay, Krankenversicherungen für Haustiere, ist das denn überhaupt sinnvoll?
1: Ja, kommt jetzt drauf an, wen du fragst. Also die Versicherer sagen natürlich, auf jeden Fall, das brauchst du unbedingt. Und tatsächlich ist die Zahl der Anbieter solcher Tierversicherungen in den vergangenen Jahren auch massiv gestiegen. Also nur um einmal ein Beispiel zu nennen, das ist natürlich jetzt nicht vollständig repräsentativ, aber auf Scheck24 hat sich die Zahl der Anbieter seit 2019 um 70 Prozent erhöht. Also man begegnet diesem Markt, sage ich mal, im Moment überall. Und man sollte da aufpassen, weil Verbraucherschützer sagen, man muss unbedingt Preise vergleichen und sich auch den Umfang dieser Versicherung genau angucken. Denn so eine Vollversicherung für einen Hund zum Beispiel, die kann schnell 1000 Euro im Jahr kosten. Umso älter das Tier, umso krankheitsanfälliger die Rasse, teilweise Hm. auch schon durch die Zucht, dann ist die Police auch entsprechend noch teurer. Und es gibt dabei aber hohe Selbstbehalte, wenn das Tier dann tatsächlich krank wird, kann es zumindest geben. Und die Versicherung kann einem auch kündigen, wenn ihr die Behandlung eines Tieres zum Beispiel im Alter dann zu teuer wird. Und deswegen raten Verbraucherschützer dazu, lieber monatlich Geld für Tierarztkosten zurückzulegen. Und wenn man sich unbedingt versichern will, weil man einfach sehr sicherheitsbewusst ist, dann eher eine Versicherung für
0: speziell teure OPs abzuschließen. Denn diese Policen, die sind deutlich günstiger als der Vollschutz. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal speziell über Hunde sprechen, da brauche ich doch unbedingt eine Haftpflichtversicherung, oder? Ja, das äh, kennst du aus Hamburg wahrscheinlich. Mhm, genau. Denn
1: tatsächlich ist bei Hunden in vielen Bundesländern so also eine Haftpflichtversicherung Pflicht. Nämlich in Schleswig-Holstein unter anderem in Hamburg und in Niedersachsen. Und auch Verbraucherschützer sagen, ja, wir empfehlen das bei Hunden, einfach weil ein Biss oder auch ein Autounfall, wenn so ein Hund plötzlich auf die Straße läuft, schnell sehr, sehr teuer werden kann. Bei Katzen und bei kleineren Tieren, da muss man sich um sowas eher nicht kümmern. In den allermeisten Fällen
0: fallen die nämlich unter die eigene Privathaftpflicht. Mhm. Okay, also das heißt, eine Haftpflichtversicherung für Hunde ist an manchen Orten Pflicht, aber empfiehlt sich tatsächlich, weil im Falle wird es dann doch nochmal teuer. Susanne, vielen Dank für die ganzen Infos. Sehr gerne. Mein Lieblingsthema. (lacht) Tschüss Melanie. (lacht) Tschüss Susanne. Also ganz schön viel Geld in diesem Markt, nicht nur beim Futter und Zubehör, sondern inzwischen investieren eben auch Konzerne wie Nestlé und Mars in Kliniken, Labore und Krankenversicherungen für Tiere. Dass große Ketten sich auf dem Terrain der Tierarztpraxen mehr und mehr breit machen, das liegt eben auch an einem ganz grundlegenden Problem in der Branche. Es mangelt nämlich an Nachwuchs. Viele Uni-Absolventen haben einfach keine Lust mehr darauf, als Tierarzt zu arbeiten. Die Überstunden sind vielen zu viel. Der Verdienst Dienst ist vielen zu wenig. Vor allem auf dem Land und bei Nutztieren ist die Not groß. Weite Fahrtstrecken zu den Höfen, ständige Erreichbarkeit für Notfälle, wachsende Büroarbeit und immer wieder der Lohn. Wenn dann ein Tierarzt in Rente geht und keinen Nachfolger findet, können die Übernahmeangebote der Ketten attraktiv sein. Das hat, wie so vieles, immer auch Vor- und Nachteile. Große Finanzkraft kann flexiblere Arbeitszeitmodelle für Arzt und Assistenten möglich machen. Es können auch modernere und meist teurere Geräte wie zum Beispiel ein MRT für die Untersuchungen angeschafft werden. Allerdings, Praxen sollen, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, auch Gewinn abwerfen. Ob Tierärzte dann am oberen oder unteren Rand der vorgegebenen Gebührenordnung abrechnen, das bleibt natürlich ihnen überlassen. Wie sind eure Erfahrungen damit? Schreibt uns gerne eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de und wenn ihr mögt, abonniert unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns von 10 Minuten Wirtschaft. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage tschüss und bis morgen.